0: culture-prohibé.blogspot.fr
1: Au
0: sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée un coffret, euh, un coffret qui a fait événement lors de la fin d'année 2019. Un coffret qui s'appelle tout simplement, tout sobrement, « Roman porno, une histoire érotique du Japon hein, » qui a euh, pour volonté de présenter euh, à travers dix chefs-d'œuvre euh, l'âge d'or du cinéma érotique japonais. Alors le, le coffret contient plus de dix heures de suppléments dont le, euh, l'excellent documentaire sadistique et masochistique de Hideo Nakata. Il y a des interviews exclusives, on va retrouver par exemple Sonotion par Yves Mayer. il y a des films décryptés donc, par des spécialistes comme Stéphane Sarrazin, mais aussi Julien Cévéon Stéphane Duménildo, euh, et, et euh, surtout il y a dix y a films, voilà, y a, y a 10 films euh, vraiment dix euh, films qui sont excellents, euh, et le principe du, du coffret, euh, alors moi j'ai une préférence pour les classiques hein, les, 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 voilà je vais vous expliquer un peu le principe le principe c'est euh, qu'on prend cinq classiques du, du roman porno alors le roman porno euh, pour les néophytes euh, ce n'est pas du cinéma pornographique euh, c'est le nom donné à un genre de film qui était tourné dans des conditions particulières au Japon durant les années 70 euh, puis après ça s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs hein, et euh, produit par la firme Nikatsu et donc la firme Nikatsu qui produisait euh, des films à petit budget qui duraient entre 70 et 90 minutes en gros euh, avec euh, beaucoup d'érotisme à l'intérieur et euh, donc pas de pornographie et euh, parmi ces ces classiques parce qu'il y a beaucoup de classiques hein, quand même euh, dans le genre euh, il y en a 5 qui ont été sélectionnés par des réalisateurs euh, aujourd'hui en activité et qui ont fait 5 réinterprétations on va dire de ces classiques alors euh, Dans les films sélectionnés, il y a Lady Karuizawa de Masaru Konuma et donc son assistant d'autrefois, Hideo Nakata, qu'on connaît plus pour la trilogie Ring, enfin en tout cas pour avoir initié Ring, la saga Ring, lui rend hommage avec un film qui s'appelle White Lily. Il y a également Les amants mouillés de Tatsumi Kumashiro, qui est repris par Akihiko Shiota, et ça s'appelle là à l'ombre des jeunes filles humides. Euh, et il euh, y a aussi l'extase de la rose noire, qui inspire donc le grand Isao Yukizada, hein, euh, réalisateur de chaude Gymnopédie. Enfin, euh, l'ancien assistant réalisateur de Koji Wakamatsu, alias Kazuya donc Shiraishi, se tourne vers Nuit, féline à Shinjuku de Noboru, Tanaka euh, pour l'homme des félines et puis enfin dans les, dans les films vraiment euh, moi que je trouve le plus intéressant euh, dans les reboots hein, qui ont été produits par la Nikatsu euh, euh, et bien c'est le film de Sonotion qui s'appelle Anti-Porno, euh, Sonotion, réalisateur euh, toujours un peu iconoclaste hein, et euh, qui fait référence à un autre film qui est dans le coffret donc euh, Red Porno, un film de Toshiharu Ikeda. Voilà. Alors tous ces films. Alors, déjà, je remercie euh, ben, Victor Lopez hein, de de m'avoir euh, envoyé ses, ce joli coffret, ces films, parce que l'objet est très beau, en plus, avec des illustrations vraiment très belles, euh, des jaquettes très belles. Alors on va parler de, de ce coffret avec un des artisans, hein, des, un des concepteurs de, de ce coffret, euh, le critique de cinéma, Stéphane Sarrazin, qui est euh, lui-même, euh, vie à cheval entre la France et le Japon, et, et donc, on va, euh, on va appeler Stéphane, hein, on, va, on va se connecter en direct, live, on va aller au Japon, voilà, pour échanger avec lui sur ce coffret, comment il a été constitué et puis il va nous parler surtout aussi de l'ouvrage qu'il a signé et qui accompagne ce coffret un ouvrage qui s'appelle Nikatsu roman porno, une autre histoire du corps au Japon donc Stéphane Sarrazin au micro de Culture Prohibée <musique> quelle place, justement, tient le roman porno dans, dans l'histoire du cinéma japonais
2: ben, écoutez, jusqu'à, disons, jusqu'au au début des années 2000, le, le roman de porno était, était considéré comme, vraiment, enfin, un cinéma de genre, un cinéma, un cinéma populaire, un petit, peu, un petit peu oublié. Et puis, il euh, y, y a eu des grands critiques japonais qui en ont parlé un peu. Je pense, par exemple, à Shigehiko Asumi, qui a été un peu le, le, la grande signature euh, théorique euh, du, euh, du Japon, qui a, qui a parlé un peu de ce genre. Mais autrement, euh, voilà, c'était, euh, je ne dirais pas oublié, mais, euh, mais voilà, au tournant du siècle, euh, soudainement, dans, dans Tokyo en, en particulier, euh, on a vu des rétrospectives euh, qui sont apparues, euh, des nouvelles publications. Et il y a eu une, sinon une redécouverte, en tout cas un nouvel intérêt pour le genre et peu à peu euh, le, voilà, le genre a, a repris ou a retrouvé une place euh, en tout cas euh, disons qu'on a, on s'est remis à en parler parce que vous savez il faut, il faut aussi faire une, une différence entre la façon dont la France pense l'histoire du cinéma et la façon dont le Japon considère l'histoire du cinéma et <rire> je dirais que d'une certaine façon il euh, y a une il y a une forme, de, pas d'amnésie, mais euh, disons que la signifilie ne, ne joue pas le même rôle au, au Japon. Et, et le roman porno, il
0: naît, hein, parce qu'on rappelle, je rappelle pour les auditrices et auditeurs euh, qui seraient néophytes, que le roman porno n'est pas du cinéma pornographique, mais, mais une forme de, de cinéma érotique euh, et des films à petit budget qui sont inspiré hein, des ce qu'on appelait le cinéma pink hein, et on connaît surtout koji Wakamatsu en, en France oui. Euh, oui. comment vous expliquez que une major parce que c'est une major la Nikatsu hein, se, puisse, fait, se dire, puisse se dire puisse se dire écoutez on est on, on est en faillite on va faire de l'érotisme c'est étonnant comme choix
2: Alors, c'était euh... Moi, tout d'abord je reviens sur le fait oui que c'était une major Nikatsu est le plus euh, le plus ancien des, des grands studios dans l'histoire du cinéma japonais, ça a été le premier, Et, euh, mais par contre, au tournant des années 70, Nikatsu bat de l'aile, il a des soucis économiques. Les, les, genres, les genres de films qu'il produisait, par exemple des, des, bah, des films de Yakuza, des films de gangsters, des, euh, des films qui étaient un peu, on est sûr, des comédies musicales, des, des, des une comédie romantique avec des, des chansons, des chansons populaires à travers. Voilà, tout, ça, tout ça battait de l'aile au tournant des années 70. Et Nikatsu avait constaté, avait constaté que le cinéma Pinku, euh, avec des budgets vraiment très modestes, euh, rapportait, euh, rapportait des profits intéressants. Et puis, il voyait surtout qu'il y avait une jeunesse, une nouvelle jeunesse dans le Japon qui s'intéressait, enfin, qui allait voir euh, ces films. Et donc, le patron de Nikatsu a tenté le pari en disant, bah, la seule façon de, euh, de sauver le studio et de renflouer les caisses, c'est peut-être euh, en se tournant vers... Euh, le cinéma érotique et, euh, et la décision, euh, la décision n'a pas été euh, du goût de, euh, ben de, de tout le monde. chez Nikatsu, il y a eu des, euh, des réalisateurs qui, euh, ben, qui ont claqué la porte, qui sont partis. Mais en revanche, voilà pour le studio, euh, mission accomplie, c'est-à-dire que euh, les conditions, les conditions de tournage étaient euh, particulières. Mais en revanche, voilà, le, le, le studio a, a pu, euh, voilà, a pu renflouer les caisses.
0: Vous me disiez les conditions de tournage étaient particulières. Euh, on peut peut-être les rappeler, c'était quand même assez difficile, parce que c'était des petits budgets, deux semaines de tournage.
2: Exactement, exactement. Donc, euh, Nikatsu, comme tous les grands studios japonais, comme par exemple euh, la Shochiku, qui était le studio de Huzu, ou euh, Toro, qui était le studio de, de Kurosawa, enfin, tous ces grands studios avaient leur euh, propre réseau de salles. Donc, lorsque leurs films sortaient, ils sortaient dans les salles Nikatsu, ils sortaient dans les films Toho, euh, etc. Et euh, Nikatsu euh, euh, organisait, enfin, plutôt euh, concevait des programmes doubles. Et donc, euh, vous, alliez, euh, vous alliez dans les salles Nikatsu et vous pouviez voir soit deux romans de porno, ou un roman de porno, un film de Yakuza, etc. Les conditions de tournage pour les films, euh, les films romans de porno, c'était euh, c'est donc, oui, en effet, euh, deux semaines de tournage, les réalisateurs euh, avaient, euh, avaient relativement pas mal de liberté pour euh, tourner le genre d'histoire qu'ils avaient envie. Il y avait une condition incontournable c'était que le film devait contenir 8, huit euh, 8 scènes érotiques. Euh, donc euh, environ une toutes les euh, près de dix minutes ces films duraient entre 70 et 80 minutes. Euh, et euh, si les réalisateurs arrivaient voilà, à placer une scène tous les, euh, voilà, environ tous les 10 minutes, euh, il pouvait pratiquement raconter euh, ce qu'il voulait.
0: Le titre de, de l'ouvrage, hein, de votre ouvrage, c'est « Une autre histoire oui. du, du corps au Japon ». Est-ce qu'effectivement, euh, oui. euh, on, euh, on doit considérer que les Japonais ont un regard différent, ne serait-ce par rapport aux Occidentaux Il euh, n'y a pas tout ce rapport au judéo-christianisme dans la représentation du corps
2: ah non, non, pas du tout, pas du tout. Et, euh... Donc il y a, euh, avant, avant l'arrivée du, du cinema Pinkou, avant l'arrivée du roman porno, il y avait déjà eu bien euh, <rire> des années auparavant, euh, dans le cadre d'un, d'un genre pictural qui s'appelait euh, le, le Ukiyo-e. ukiyo ce sont c'est, c'est les, les gravures japonaises euh, euh, les Français connaissent bien à travers le musée Guimet, par exemple, des, des maîtres de, de lukiyo comme Hokusai ou, ou Tamaro euh, et, et encore bien d'autres. Mais à l'intérieur de ce genre de lukiyo il y a eu un genre euh, qui s'appelait le Shunga, qui était, qui était une forme de, de, voilà, de gravure érotique. Euh, donc cet imaginaire, quelque part, était déjà mis en place. Par contre, dans l'histoire du cinéma, les premières années euh, du, du, du cinéma japonais, ben le, le cinéma, le cinéma il est très chaste. Encore aujourd'hui, en Asie, euh, l'Asie n'est pas une culture du, du toucher. On mettra des années des années avant de voir un premier baiser au cinéma, par exemple. Mais avec les années 60 et puis ensuite les années 70, alors que le cinéma international se met aussi à arriver euh, au Japon, euh, ben on, constate, voilà, on constate que qu'en Europe notamment... Euh, chez, chez les grands auteurs européens, euh, ou encore dans les, les films, euh, on pensera aux films d'exploitation italien, ou espagnol, ou allemand, ou même, j'en euh, là en France par exemple. Euh, une autre voilà une autre forme d'érotisme. Le Japon, euh, le Japon n'a pas à navigué à travers ces questions, euh, voilà ces questions euh, judéo chrétiennes En revanche. Euh, Euh, La question de de la censure et euh, ce qu'on peut montrer ou ne pas montrer euh, est un véritable enjeu au Japon. Et et la censure principale durant euh, ben, durant les grandes années de Mikatsu, ça a été d'éviter de montrer euh, le bas du corps. Enfin, quand je dis le bas du corps, c'est-à-dire de montrer les sexes, les sexes masculins, les sexes des femmes. Et, euh, et donc, les, euh, les fonceurs vont, vont insister. Les metteurs en scène, euh, le studio euh, trouvera euh, euh, différentes façons de camoufler tout ça à travers, par exemple, euh, dans un premier temps, euh, ce qui s'appelait le, le fogging. Et puis plus tard, euh, ben, quelque chose qui est un peu l'équivalent d'une, d'une mosaïque pour cacher, euh, voilà, pour cacher le sexe. Mais euh, dans les premières années, les metteurs en scène vont ruser vont ruser à travers euh, soit des mouvements de caméra ou en mettant des objets qui vont bloquer, euh, qui, vont bloquer qui vont cacher le moment où euh, les, les comédiens sont en train de, de faire l'amour ou alors où oui, il pourrait y avoir un risque d'un, d'un accident, par exemple, et qu'un, euh, bah, qu'un sexe, d'un coup, euh, se, se mette à entrer dans le champ. Et donc, voilà, il y avait toutes ces techniques qui étaient, euh, qui étaient préparées pour... Euh, euh, éviter on va éviter tout ça
0: a aussi été une, une porte d'entrée pour, pour quelques cinéastes reconnus aujourd'hui, je pense à, par exemple à Kiyoshi Kurosawa hein. euh, diriez-vous que c'était une, une école de cinéma en tant que telle
2: Oui, on en a souvent parlé de, de cette façon il y a eu, euh, voilà, y a eu quelques cinéastes euh, intéressants, importants voilà, qui, euh, qui sont passés par, euh, par Nikatsu ou qui ont été assistants réalisateurs de grands maîtres euh, euh, Du roman porno, par exemple, Hideo Nakata de de la série euh, Ring euh, a été l'assistant réalisateur de euh, Masaru Konuma, par exemple. Euh, Donc, euh, oui, pour euh, pour, euh, des des cinéastes euh, des années 80. Autrefois, les les grands studios euh, avaient des concours d'entrée. Et donc, euh, un candidat pouvait postuler, par exemple, à la réalisation, et s'il était admis, euh, ben, il, allait, il entrait dans le studio à l'âge de 22 ou 23 ans, et puis pendant une dizaine d'années, il allait être l'assistant réalisateur de, de, d'un tel ou d'autel, avant de passer à son premier long euh, métrage C'était le cas pour Kurosawa, c'était le cas pour plusieurs des, des grands cinéastes. Mais euh, dans les années 80, ce, ce système-là aussi est en train de s'essouffler, et pour des jeunes cinéastes, par exemple, comme Kiyoshi Kurosawa, euh, Nikatsu est une, euh, voilà, une, solution, euh, une solution rapide, une solution pratique pour euh, euh, réaliser un premier long-métrage. Euh, on peut aussi signaler le cas d'un autre cinéaste important, euh, qui est euh, peut-être un petit peu moins connu en France, bien que je crois la Cinémathèque lui avait consacré une rétrospective, euh, Shinji Somai qui est surtout connu pour un film qui s'appelle « Typhoon Club ». Et euh, Somaï est un euh, cinéaste important qui est disparu il y a quelques années, euh, un, un grand maître du, du plan séquence, euh, Somaï. Mais comme Kurosawa, Somaï a fait son premier long métrage chez euh, voilà dans le, dans le cadre du roman de porno, un film qui s'appelait « Love Hotel
0: ». Dans votre ouvrage, vous, 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 vous écrivez que les quatre premiers maîtres du, du roman porno son Noboru Tanaka, hein, connu pour la, son film « La véritable histoire d'Abesada, Mazaru Konuma, oui. quelqu'un qui est considéré oui. comme un maître du, du sadomasochisme au cinéma, avec entre autres « Fleurs secrètes »,« Une femme à sacrifier euh, », Tatsumi Kumashiro, le réalisateur des « Amants mouillés oui. », Shusei Soné, euh, oui. qui a signé « Journal érotique d'une infirmière ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ces, ces quatre auteurs majeurs, selon vous, du, du roman porno
2: oui. oui, tout à fait. Eh ben, dans le cas de Tatsumi Kumashiro, qui était déjà un petit peu plus âgé que les autres… Euh, ce, voilà, ce cinéaste a vraiment connu euh, le succès euh, alors qu'il était déjà âgé au début de la quarantaine. C'est un cinéaste qui, euh, qui avait déjà tourné euh, un ou deux films avant de faire du, du roman de porno, euh, sans, voilà, sans que ça marche pour lui. Et Kumashiro, lui est un cinéaste qui, euh, qui a vraiment traité des, euh, dans des classes populaires. Euh, c'est un cinéaste qui, euh, voilà, qui parlait du peuple, de la classe ouvrière, qui, euh, qui montrait euh, quelque part le, le, le sexe comme, un, comme un, soit un moyen de gagner sa vie, euh, ou alors comme un, euh, un échappatoire à la condition, à la, la condition ouvrière de, de ses personnages. Au contraire, Masao Konuma a souvent travaillé dans un cadre qui était plus embourgeoisé en montrant euh, les perversités de cette classe, euh, cette classe sociale la plus, voilà, plus élevée. Konuma a travaillé, euh, a travaillé à adapter euh, des récits de, du grand maître de la littérature sadomasochiste du XXe siècle au Japon qui, euh, qui s'appelle euh, Oniro, Dan Oniroku. Et euh, Dan Oniroku voilà, a été vraiment celui qui... Euh, d'une certaine façon a popularisé les, les récits et scènes dans la littérature populaire japonaise et nikatsu en a adapté, adapté quelques-uns de ces récits Konuma, Konuma peut-être le, le plus célèbre et Konuma il a amené avec lui ou plutôt il a amené avec lui on, on lui a mis on lui a mis on lui a imposé cette actrice qui est Naomi Tani et Naomi Tani a été à un moment la muse de de cet auteur Dan Oniroku Naomi Tani, elle, avait auparavant déjà une carrière euh, dans, le milieu de, enfin, dans le milieu de la nuit. Elle se produisait en cabaret. Euh, elle avait déjà une pratique, une expérience de, de, l'art, de, de l'art de la corde du, du shibari. Et c'est en fait c'est Naomi Tani qui a vraiment expliqué, d'une certaine façon, expliqué puis introduit cet univers à Masao Konuma, qui n'y connaissait rien. Tanaka, euh, comme, son compère, euh, comme son compère Konuma, les deux étaient d'ailleurs de, de très bons amis, euh, Tanaka, comme Konuma, lorsqu'il se met à tourner des romans de porno, c'est, c'est la première expérience de long-métrage. Il, il avait été longtemps assistant réalisateur, et puis avec le roman de porno, c'est l'occasion pour lui, comme pour Konuma d'ailleurs, de passer au long-métrage. Euh, Tanaka est peut-être le plus intellectuel de, de ces quatre cinéastes dont, dont nous, nous parlons, C'est voilà quand il était universitaire, euh, Tanaka avait étudié la littérature française, il était épris de de poésie, euh, également de surréalisme, et dans ses films, pas dans tous ses films, mais dans certains films, on le voit tenter une une rencontre entre euh, un travail, euh, un travail onirique des récits, euh, des récits qui ont une dimension onirique, et puis euh, la présence de de l'érotisme. Euh, ce qui distingue aussi Tanaka par rapport à ses, euh, ses pairs, c'est qu'une fois que le, le, le roman de porno tirait à sa fin, Tanaka a connu euh, un, un second souffle intéressant, c'est-à-dire qu'il a réussi à trouver des projets, à continuer à tourner euh, beaucoup plus longtemps que, euh, ben, que, que, que ses autres cinéastes. Et puis enfin, euh, tu, sais, tu sais sonner qui était lui aussi un petit peu plus âgé que Tanaka et Economa, euh, était un cinéaste qui avait déjà euh, un passé euh, un passé dans le cinéma, on dirait un petit peu plus populaire, le cinéma d'action, le cinéma de voyou, le cinéma euh, de suspense, et euh, a fusionné ces, ces gens-là avec, euh, avec de l'érotisme, Soné est important aussi dans l'histoire euh, parce qu'il a été au cœur d'une, d'une cause célèbre dans les années 70. C'est-à-dire que Soné a été un des premiers à être véritablement ennuyé par euh, la police lors de lors de tournage Et il a été arrêté. Et plusieurs grands cinéastes euh, du Japon, notamment euh, Nagisa Oshima, euh, ont apporté son soutien à, à utiliser Soné. Soné était aussi euh, un, un grand formaliste. Euh, je crois que par rapport aux, aux trois autres cinéastes, euh, l'univers de Soné est peut-être moins immédiat. Enfin, on, on aurait peut-être plus de mal à immédiatement cerner les, les, les grands thèmes de l'univers de Soné. Euh, Quoique, euh, quoi parce que chez, chez Komashiro, Tanaka, Konuma, c'est tout de suite apparent... Euh, mais tu sais, Sonet a été euh, un, un grand formaliste, euh, un grand formaliste qui a euh, influencé euh, plusieurs, euh, plusieurs cinéastes qui ont incarné la deuxième génération, si vous voulez, du, du roman de porno.
3: で
0: Vous écoutez Stephen Sarazin, auteur de Nikatsu Roman Porno, une autre histoire du corps au Japon, livre accompagnant le superbe coffret Roman Porno édité par Éléphant
1: Films. <musique>
0: Vous interviewez aussi longuement, Toshio Takasuki, j'espère que je le dis bien, hein, qui, qui, qui est l'auteur d'un ouvrage de référence justement sur Noboru Tanaka. Euh, oui, oui. Est-ce que... Enfin, enfin, c'est une question là un peu... Parce que j'ai envie de lire ce qu'il a écrit en fait. Est-ce que, vous, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un jour une traduction française possible, voire même ce que vous pourriez pousser pour que soit édité ce type d'ouvrage
2: Alors là, vous soulevez une question qui est, voilà, qui, est, qui, est, qui est vraiment importante. C'est-à-dire qu'il y a une, une absence... Euh, L'absence vraiment euh, colossale de traduction de ce qui a été écrit sur le cinéma japonais par des japonais en France. Il euh, y, y a très très peu de choses, euh, notamment voilà, notamment sur ce genre bien sûr. À l'époque, lorsque le livre était sorti, ben, j'en avais parlé, j'en avais parlé à des, à des collègues euh, en France, et, euh, et je crois que le, le à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé. J'espère que le coffret aidera, aidera dans ce sens. Le, le genre était encore considéré comme quelque chose qui appartient à la marge de l'histoire japonaise. alors que moi, je suis convaincu que c'est, voilà, que c'est un une étape importante dans l'histoire du cinéma japonais, le roman de porno comme... Un certain, euh, un certain cinéma euh, produit dans le, par le studio Toei euh, nous raconte une autre histoire du Japon, nous montre un autre visage, d'autres aspects du, du Japon et qui mérite d'être discuté aussi hors simplement de, euh, hors de, 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 du genre, c'est-à-dire qui mérite une autre approche. Et, euh, et les critiques japonais, les chercheurs japonais, euh, je crois, ont des pistes, voilà, des pistes intéressantes à nous livrer. Euh, si on a envie de, de, de comprendre ces films-là, voilà, sous d'autres axes qui seraient simplement ceux, de, ceux du genre. Et Ce qu'ils nous disent du Japon, par exemple, est tout à fait passionnant.
0: Dans votre ouvrage euh, figure aussi un entretien, vous en avez parlé à quelques instants, avec la, la légendaire Naomi Tani euh, oui, oui. Reine, reine du SM du Shibari euh, oui. alors comment s'est passée cette rencontre est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu plus en détail en fait parce que c'est vraiment une figure importante dans l'histoire de, j'ai envie de dire du cinéma pornôme, mais même de l'érotisme au Japon
2: Oh et puis simplement du, du, je vous dirais dans, dans l'histoire du cinéma euh, japonais euh, directement, c'est-à-dire que le, le roman de porno, ce qui, est un, ce qui, qui moi aussi m, m, m'intéresse beaucoup, c'est que le cinéma, euh, voilà, le, le roman de porno a ramené euh, la figure de la femme euh, et l'actrice euh, au cœur, euh, au cœur de son cinéma. Euh, dans l'histoire du cinéma japonais, jusqu'à Kurosawa, la majorité des films japonais sont des, des récits féminins. Les, les grandes actrices sont au cœur de, de ces films. Et lorsque Kurosawa euh, apparaît avec euh, Toshiro Mifune, et puis il euh, y a une première transformation, et puis ensuite le cinéma Yakuza va suivre, et euh, le cinéma japonais, pendant, euh, pendant euh, facilement deux décennies, est un, euh, voilà, un, un cinéma qui est euh, voilà, profondément orienté sur le masculin. Le roman porno ramène, voilà, ramène la femme euh, euh, à l'avant-champ. Et euh, Naomi Tani, Naomi Tani ben, c'était euh, une, voilà, une jeune femme qui venait du, du sud du Japon, du, euh, du Kyushu, euh, qui était tout à fait consciente de, euh, ben, de son corps et qui va venir à Tokyo. Et dans un premier temps, on la remarque, euh, ben, on la remarque euh, à travers des petits boulots, soit de vendeuse ou dans la rue. Et, euh, et peu, à peu, peu à peu, elle sera euh, introduite à des photographes. Elle acceptera de poser pour des, euh, pour dire des, des photos de charme. Et puis, euh, elle, euh, elle passera par la suite à des premiers tournages de, de Pinku. Elle va en tourner plusieurs euh, avant d'arriver, avant d'atterrir chez, euh, chez Nikatsu. Euh, Dan Oniroku la rencontre, la découvre euh, et euh, elle sera pour lui vraiment l'incarnation de, euh, ben de, la, femme, euh, de la femme qui euh, va développer un amour de la corde. Euh, pour euh, Oniroku, le corps de Naomi Tani était celui qu'il, voilà, qu'il attendait et euh, lorsque Nikatsu va passer au roman porno, euh, ils vont acquérir les droits de euh, roman de Oniroku et Oniroku va d'une certaine façon imposer Naomitani auprès du studio. Et donc Naomitani va quitter ce milieu du, du cinéma indépendant Pinku pour passer euh, dans des conditions qui sont tout de même, il faut le rappeler, des conditions professionnelles. Hein, ce, qui, ce qui distingue le roman porno des, des Pinku, c'est que... Le, le studio Nikatsu avait plus de 70 années d'histoire déjà, c'est un, c'est un studio avec des plateaux de tournage, avec des costumes, avec des techniciens professionnels, et même si les conditions de tournage étaient rapides avec des budgets modestes, ils avaient néanmoins des, euh, des moyens que même les pinko indépendants n'avaient pas. Et euh, Naomi Tani, euh, ben, ses films vont être, euh, voilà, vont être profitables. Pour, pour Nikatsu donc elle va devenir euh, ce que le studio a appelé une de ses reines et Naomi Tani va faire le choix d'arrêter, euh, d'arrêter de tourner euh, lorsqu'elle est dans la trentaine afin de, comme elle le disait, euh, afin de laisser la meilleure image euh, de son corps dans, euh, dans la mémoire de son public et euh, retournera retournera à Kyushu pour ouvrir euh, un petit bar. On a
0: parlé il y a quelques instants. Euh, elle a été donc, c'était donc une amie de, de Dan O'Niroku. Que, que, quel rôle oui. vraiment Dan O'Niroku a joué dans cette, euh, dans, dans, dans l'histoire, on va dire, de l'érotisme au Japon et du roman porno, parce que c'est une figure incontournable.
2: Oui, Dan O'Niroku. Euh, aujourd'hui, ça serait difficile de, d'imaginer un, un, un personnage semblable. Euh, dans les années 60-70, souffle, euh, comme, comme ailleurs dans le monde aussi, un, un grand vent de liberté et de contre-culture dans, euh, voilà, dans le Japon. Le Japon aussi découvre, euh, à travers les euh, des, des, des grandes traductions, bah, les auteurs, on dira les auteurs Moody français, par exemple, de, de Sade à Bataille, euh, à euh, et. Euh, euh, au n'a pas cette dimension euh, n'a pas cette même n'a pas cette même dimension. Euh, en revanche voilà il est c'est un, c'est un écrivain qui est intéressé par euh, par la transgression par euh, par l'excès. Ce n'est pas une immense plume dira-t-on euh, mais euh, mais c'est quelqu'un qui met en place euh, un nouveau type de récit euh, des récits euh, voilà des, des récits euh, sur le sadomasochisme de façon japonaise et puis sur euh, voilà, sur le rôle de la corde, euh, sur le rôle de la punition dans, euh, dans l'érotisme et euh, deviendra euh, une figure euh, une figure à la fois populaire et puis en même temps une figure de la contre-culture. Euh, donc on parle beaucoup de lui. Euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a beaucoup moins de gens qui se souviennent de, de Dano Niroku. Mais ces récits ont été aussi adaptés euh, dans, euh, dans de nombreux mangas euh, autrefois. Et, euh, et lorsque Nikatsu se lance dans le roman de porno, ben à cette époque, euh, Oniroku est quelqu'un de, de toujours important. Et, euh, et donc Nikatsu, Nikatsu pardon, va, va négocier pour, euh, voilà, pour avoir les droits de ses films. Et, euh, et comme je vous le disais euh, il, y a, il y a un instant, euh, Oniroku va imposer euh, certaines conditions, dont euh, Naomi Kami.
0: Écoutez Stéphane Sarrazin au micro de Culture Prohibée. point d'orgue hein, de, 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 de votre livre réside dans un entretien fleuve avec Masaru konuma qui est tiré de deux rencontres. Oui. Quel souvenir oui. vous gardez de, de ces échanges avec ce, quand même ce qu'on peut appeler un maître
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, à l'époque où je l'ai rencontré, euh, ça remonte quand même à quelques années, là, euh, il était pratiquement à la retraite. Hein, il avait plus tourné depuis euh, je crois 2002, euh, autour de là. Et euh, un homme, euh, un homme qui habitait pas très loin, d'ailleurs, de, du studio Nikatsu. Euh, modeste. Euh, à modeste dans, euh, dans la façon dont il vivait. Et puis terriblement généreux. Euh, généreux, disponible. Euh, quelqu'un qui euh, avait vraiment aimé le cinéma. Euh, et euh, a eu une passion pour... Euh, Pour des grandes actrices, par exemple, comme Gloria Graham, euh, qu'on connaît surtout des euh, des films de Fritz Lang, ou Nicolas Frey,
1: en
2: particulier. Euh, Mais Konuma Konuma était très clair par rapport au fait que, quand il a commencé à faire du roman de porno, c'était tout d'abord pour tourner un long métrage. Euh, Le le cinéma érotique, il n'y connaissait rien. L'art de la corde de Chibari n'y connaissait rien. C'est, c'est Naomi Tani qui, euh, qui lui a fait découvrir ça. C'est Naomi Tani qui a amené des spécialistes de cet univers à l'intérieur du studio Nikatsu. Et, euh, et Konuma, Konuma a, 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 appris, a appris sur le terrain. En revanche, Konuma a été un des virtuoses de, de ce que j'évoquais tout à l'heure là, autour de la question de comment ruser, comment bloquer euh, des, euh, voilà, des, séquences, euh, des séquences plus charnelles interdites par, par la censure euh, au Japon, et puis en même temps euh, comment euh, euh, comment filmer, comment filmer euh, Naomi, euh, Naomi Tani, comment oser euh, aller, euh, aller dans cette direction. Euh, donc Naomi Tani euh, a été, euh, je crois, la euh, complice indispensable. Le cinéma Konuma ne serait pas ce qu'il est sans, sans l'apport de, de Tani et Naomi qui l'a euh, encouragé d'une certaine façon à euh, oser, à tenter euh, certaines, voilà, certaines séquences. Mais euh, lors de cet entretien, euh, Konuma, Konuma était... Euh, volubile, il avait, envie de, il avait envie de raconter cette histoire, et d'ailleurs, voilà, ça, s'est fait en deux, ça s'est fait en deux rencontres, parce qu'il y avait tant de, voilà, tant de choses à dire. Ces, euh, ces cinéastes euh, de Kumashiro, Tanaka, euh, Konuma, euh, voyaient ce qui se passait du côté de la nouvelle vague japonaise. Ils voyaient, ils regardaient Oshima, ils regardaient Imamura, Yoshida, euh, et euh, savaient que ils allaient être exclus de ce, de ce milieu-là, que leurs films allaient probablement, euh, assez, ou du moins à cette époque, que ces films-là ne sortiraient pas du Japon, qu'on ne parlerait jamais d'eux, pensait-il, euh, comme on, comme on parlait de des grands cinéastes de la Nouvelle vague japonaise, et, euh, euh, et ça a été, voilà, une, une, une certaine façon. Euh, Très gratifiant pour eux lorsque, ben voilà, lorsque le, l'Europe, euh, l'Europe a commencé à, euh, à, présenter, à présenter des cycles de films Nikatsu, Roman, Porno dans certains festivals et puis ensuite dans des, des salles d'arrêt d'essai. Ça s'est fait très lentement, mais peu à peu, euh, une, une forme de reconnaissance euh, semblait se mettre en place. Et ça, euh, ça était était très touché par... Euh, par
0: ce fait. En exergue de, de ce double entretien, vous citez konuma justement, et ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure dans ce qui vous passionne dans le roman porno. Konouma qui, qui a donc dit le roman porno, c'est l'imagination qui trouve son point d'origine euh, dans la figure de la femme. Est-ce que, est-ce que vous ne pensez pas que justement la particularité du roman porno, alors il y a des femmes fortes, hein, mais c'est surtout un genre, est-ce qu'on pourrait dire que, presque féministe quelque part
2: ah oui, tout à fait. Ouais. Au, tournant du siècle, au tournant du 21e siècle, lorsqu'il y a eu ce, ce renouveau d'intérêt pour, pour le, le roman de porno ici au Japon, il y a eu des historiens, des critiques qui se sont penchés là-dessus. Mais le, le roman de porno trouvait un, un nouveau public durant ces années-là qui était largement un public féminin, qui, qui, allait, en parler, qui, allait, autre, qui allait en parler autrement. Et euh, ça nourrit quelques vocations. C'est-à-dire que depuis, par exemple, il y a certaines réalisatrices qui ont commencé à tourner. Euh, Durant de porno, il n'y en a plus. Mais de, de, d'avoir envie de tourner des pinko, par exemple. Et des pinkous qui sont des, des pinko plus féministes, euh, par exemple. Et euh, chacun de ces, de ces grands cinéastes dont nous avons parlé euh, ont, eu collabora- ont eu des collaborations très fortes avec euh, des actrices précises. Et cette figure de la femme euh, incarnait, par exemple, chez Shiro, ben, cette dimension euh, sociopolitique. Euh, chez, euh, chez Konuma, il y avait voilà, cette, cette notion de, de, de perversité, de bourgeoisie. Chez, euh, chez Tanaka, il y avait quelque chose de plus éthéré, de plus onirique. Euh, et on peut continuer comme ça. Euh, chacun a réussi euh, sur quelques années, pas sur toute la, pas sur tout l'ensemble de de leur œuvre, mais il y a eu un moment où il y a eu un partenariat, une rencontre importante entre une actrice et le metteur en scène.
3: Skizalaya.
1: Vous
0: nous écoutez Culture Prohibée, spéciale, roman pendre. un peu cet entretien, mais c'est, c'est, oui. c'est pas une question simple, mais euh, je voulais savoir quel était vos, votre avis sur, sur le choix des films qui sont dans le coffret qui sont en fait, il y a cinq classiques d'un côté et puis cinq relectures contemporaines on va dire.
2: Oui, alors ça c'était euh, euh, ça un petit peu le concept qui nous a aidé à, à concevoir ce, ce, ce coffret, c'est-à-dire que il euh, y a des années, euh, y a des années je, j'avais une collaboration avec euh, les cahiers du cinéma, à l'époque où Jean-Michel Frodon était encore le, le directeur de la revue, et euh, sur le site, euh, je, voilà, je menais une chronique euh, sur le cinéma japonais, euh, dans laquelle j'avais commencé à parler du, euh, du roman de porno. Euh, et puis, euh, un petit peu plus tard, je rencontre, euh, je rencontre Victor Lopez et nous commençons une collaboration avec le site euh, istgia.fr. Et puis ensuite, il y aura, vous voyez, il y aura le, le, l'éditeur des BD euh, euh, et les fonds films. Euh, en 2016, il y a 4 euh, ans, euh, Nikatsu célébrait le 45e anniversaire du roman de porno et avait demandé à 5 cinq, cinq cinéastes contemporains de... Euh, de tourner un roman pour dans les mêmes conditions que, euh, que les classiques des années 70 euh, c'est-à-dire de, de, d'avoir un tournage qui faisait à peine deux semaines avec euh, un budget dérisoire, la grande différence étant qu'aujourd'hui euh, ou du moins, du moins à cette époque tout était tourné en numérique pas, voilà, pas en pellicule mais les, les autres conditions, c'est-à-dire d'avoir une, une séquence érotique, une scène érotique tous les 10 minutes, tout, boucler le film en, en deux semaines, voilà, tout ça a été respecté. Et je me suis entretenu avec euh, ces cinq euh, cinéastes contemporains et euh, je, leur ai, je leur ai demandé quel était votre euh, cinéaste euh, de roman de porno préféré. À partir de là, le concept, euh, le concept est mis en place, c'est-à-dire de demander à chacun de ces cinéastes de, euh, voilà, de citer, de citer euh, un grand classique. Et, euh, et puis ensuite, on en a parlé avec la société Nikatsu, qui a été, euh, bah, qui a été plutôt emballée par, euh, voilà, par la proposition. Et ensuite, ben, voilà, euh, avec Victor Lopez, nous nous sommes mis euh, au travail. Et, euh, et les résultats, ben, c'est, voilà, c'est ce qu'offrait Hideo Nakata. Par voilà, exemple, Hideo Nakata, par exemple, avait été l'assistant de, euh, de Masaru Konuma. Et euh, son film, White Lily, euh, est un, un hommage direct au premier roman porno de. Euh, qui est inédit en France, je crois, euh, première roman pour nous de Masaru Konuma. Les euh, les autres euh, voilà, les autres cinéastes ont fait des euh, voilà, fait des, des clins d'œil, des clins d'œil à Komachiro, des clins d'œil à, à Tanaka. Nikatsu nous a contactés euh, nous a contacté aussi Victor et moi pour nous dire euh, tout le bien tout le bien qu'il pensait du coffret donc. Euh, on a fait euh, on a fait cet objet pour aussi parler de, du roman porno euh, autrement et euh, voilà de, de lui euh, voilà de, d'essayer de lui retrouver ou de lui redonner plutôt de lui redonner sa place dans cette grande histoire du cinéma japonais et euh, euh, Nikatsu était voilà d'une d'une collaboration indispensable et ils ont été euh, heureux voilà heureux du euh, du résultat et pour nous c'est euh, voilà, c'est un pari euh... <rire> Paris gagné, si vous voulez. I
1: found
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balade diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. And the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine